0: Doktor bana doğruyu söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba. Ben Aynur Altunkaş. Bugün Doktor Bana Doğruyu söyledi. pandemi önlemleri altında yüz yüze eğitimde, ve uzaktan eğitimde çocuklarımızın ruhsal, fiziksel ve bilişsel durumuna yakından bakacağız. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim Profesör Doktor Ferhunde Öktem konuğumuz. Sayın Öktem, bu dönemde okul neden önemli? İki günde olsa çocuklara ne gibi katkıları olacaktır? Hani sadece bu dönem için değil, ben
0: okul neden önemli onu sizinle paylaşayım. Çünkü okulun da yapılması gereken bazı kuralları var, ee, okulun sağlaması gereken bazı noktalar var. Belki onlara da götürebilir. Şimdi çocukların ya da hepimizin bazı gelişim evreleri vardır. Bu gelişim evreleri okul döneminde biz ona görecelik döneminde deriz. Yani kendini başkalarına göre nerede olduğunu ancak o şekilde karşılaştırarak konumlandırır çocuklar. Söz gelimi ben Ayşe'ye göre daha uzunum, sınıftaki arkadaşlarıma göre şuradayım gibi. Bu aslında sadece çocukların yaptığı bir şey değildir. Öğretmenler, anne babalar çocukları konumlandırabilmek için nerede olduklarını, neye göre, bu yaş grubuna göre, nerede olduğunu bilmek için de bunu kullanırlar ve çok çok çok önemlidir. Aynı zamanda bu yine okul dönemi büyük oranda ilk öğretim diyelim. Somut değerlendirme yapabilme dönemidir. Ancak gördüklerini değerlendirebilir çocuklar. Bu yüzden okulda da hani hem konumunu belirleme hem de bazı şeyleri yapabilme, becerebilme, öğrendiklerini uygulayabilme, oyunları öğrenebilme gibi pek çok becerinin de kazandığı kazanıldığı bir bölümdür. Benim çok sevgili hocam derdi ki çocuklar Evlerinde prens ve prensesler ama okula bir giderler herkes prens ve prenses. Şimdi bunun önemi şudur çünkü kendini yine arkadaşları ne yapabiliyor ne yapmıyor bunu karşılaştırarak öğrenecek ama bunun yanı sıra en belki yine önemli olanlardan biri kuralları ve değerleri öğrenecek. Arkadaşı ne yapıyor ne yaparsa kendi ne yaparsa arkadaşı üzülebilir Arkadaşı ne yaptığında kendisi üzülür, o yüzden onu yapmaması gerekir. Öğretmeni özdeşim kaynağıdır. Bütün çocuklar okula başlayınca öğretmen olmayı isterler ya da öğretmen olmayı amaçlarlar. Bu yüzden öğretmenin hangi davranışları onayladığı, hangi davranışları onaylamadığını birebir görmek, bütün bunlar da bu okul döneminin özellikleridir ve okul aynı zamanda bundan sonraki yaşamın ve hepimizin yaşamının çok güzel sanandığı ve öğrenildiği dönemdir değerler dedik beklemeyi öğrenecek okulda paylaşmayı öğrenecek yardımlaşmayı çok güzel yapması gerekiyor farklılıkları fark etme ve bu farklılıklara saygı göstermeyi öğrenebilmesi gerekiyor bu hem öğretmen dedim çocuğu tanıyacak çünkü evimizde kıyaslama yapabilmemiz mümkün değil. Kıyaslama kötü bir şey değildir. Ama sınıftaki diyelim ki 20 kişinin onu okumayı söktü. Ama bazı çocuklar daha harfleri bile tanıyamadı. Bu çok önemli bir kıyaslama aracıdır. Biz uyguladığımız zeka testlerinde bile bir norm hazırlarız o yaş çocukları için. Onların bu norma göre nerede olduğunu belirleriz. Bu çocukları yaftalamak ya da Onlara kötü bir konuma sokmak değil ama eğer bir aksaklık varsa çok erkenden bu yaşlarda bile onları yakalayıp çözümleri getirebilmek çok önemlidir. İşte bütün bunları ve yaşadıkları kendi başına artık kaldığında becerebildiği sorun çözme becerilerinin kazanıldığı
1: yer okuldur. Peki köy okulları tüm seviyelerde açıldı. Oralarda Hı-hı. eğitim görecek çocuklar için bunun e, nasıl bir önemi var?
0: Köy okulları aslında uygarlığın ya da bilimin ulaşabilme noktalarıdır. Köy öğretmenlerinin çok önemli görevleri vardır. Çünkü onlar bu kıyaslamayı yapabilecek en e, önemli kişilerdir. O çocukların köyde fark edilmesi, onlara eğitimin verilebilmesi köy öğretmenleri uygarlığı götüren kişilerdir. Bunun için ben köy okulları kapatıldığı zaman çok büyük acı çektim ama hani belki bu kadar kötü giden şeyin içerisinde içimi en çok ferahlatan şeylerden biri köy okullarının açılmasıdır. Çünkü öğretmen özdeşim kaynağı olacaktır. Öğretmen bilgiyi götürecektir. Öğretmen o bilginin nasıl kullanılacağını gösterecektir. En çok çalışmak istediğim kesin köy öğretmenleridir söz gelimi. Onlara destek verme, onlara programlar hazırlayıp çocuklarıyla nasıl zenginleştireceğini gönder- gösterme. Yeteri kadar e, bu yapılabiliyor mu? Hayır. Kuşkusuz yapılamıyor. Ama e, belki toplumca bunun önemini biraz daha fark edip, bütün bu saydığım demokrasinin kuralları ya da uygar ve demokrat bir insan olabilmenin ön koşullarını öğretecek olan, bunun sınamasını yapacak olan köy öğretmenleridir. Ve tabii ki köy öğretmenleri ve köy okulları dediğim zaman, Köy enstitülerini anmadan geçmek çok e, acıdır. Bugün dünyanın en önemli ya da en pahalı, hani hepimizin maaşlarını toparlasak çocuğumuzu orada okutamayacağımız okulların felsefesine baktığımız zaman bizim köy okullarımızın felsefesiyle aynı olduğunu görüyoruz. Onun için köy okulları birer uygarlık ışığıdır ve bu ışığı ne kadar güçlendirebilirsek uygarlıkla o kadar barışık olmamız gerekiyor ve durumunda kalırız.
1: Uzaktan eğitim bir yandan devam edecek. Size göre internet üzerinden ve televizyon yayınlarıyla yapılan bu eğitimin dezavantajı var mı?
0: Var tabii. Çok fazla var. Bu uzaktan eğitim yapıldığı zaman biraz önce sözünü ettiğim ki çocukların hayata hazırlanması ve bütün bu okulun yararı dediğimiz şeyleri uzaktan eğitimle görmeleri mümkün değil. Ama kuşkusuz bunun yerine bir şeylerin de, ikame, de, de konulması ve devam ettirilmesi gerekiyor. İşte burada hani ben bir müfredat programı yaptım, bu müfredat programı uygulanacaktır şeklinde gitmemiz çok çok hatalıdır. İki temel nedeni var. Biri bu hazırlanan müfredat programları içime çok iyi gelmiyor açıkçası. Geçtiğimiz günlerde bazı programları EBA'dan da izlemek durumunda kaldım. Sıkı takip ederim şeyleri. Mesela orada çocuklara paylaşılan diyelim ki duygu tanımlamada tedirginlik diye bir duygunun birinci sınıf çocukları okula yeni başlayan çocuklara tedirginlik diye bir duygudan söz ediliyor. Şimdi bunlar gelişim ilkeleriyle çok bağdaşmıyor. O yüzden belki. Yeni baştan, uzaktan eğitime daha ciddi hazırlanmalı ve içeriği daha farklı olmalı. Şimdi ikinci temel zorluğu da bu bilgisayar bağımlılığı ya da ekran bağımlılığı diye çok fazla üstünde durduğumuz konuya ilişkin. Çocuklar bütün yaşamlarını ekranda, ekran üzerinden görüyorlar. Oysa ekran onlara... Ya da şöyle söyleyeyim, bizim esas büyüme ve gelişmemiz dört ana dalda oluyor. Bedensel, ruhsal, bilişsel ki zeka ve toplumsal. Ekrandan olan eğitim ya da bu eğitim şekli içeriğinin sadece öğrenme ve bilgi alma üstüne yoğunlaştığını görüyoruz. Geri kalan bedensel, ruhsal ve toplumsal ögelerini bu tür bir eğitim asla desteklemiyor. O yüzden hani eğitime belki yeni baştan bakıp ben nasıl bir program hazırlarım ki bu diğer üç ögeyi de içine alabilir ya da kapsayabilir? Bunu gözden geçirmesi gerekiyor.
1: Sayın Öktem Şimdi... konuşmalarınızda üç boyutlu eğitimin önemine de evet. vurgu yapıyorsunuz. Bu evet. üç boyutlu eğitim nedir biraz bize de açıklayabilir misiniz?
0: Tabii hay hay. Şimdi ekrana baktığımız zaman ekran iki boyutlu. Yani e, bazı algı özellikleriyle sanki onu 3 boyutluymuş gibi algılıyoruz. Ama ekran 2 boyutlu. O yüzden gerçek yaşam 3 boyutlu. Hatta belki diğer boyutları da işin içerisine katabiliyoruz. Bu yüzden e, çocuklar diyelim ki 6 saat ekran başında kalıyorlar. Ondan sonra çok yoruldukları için aileleri diyorlar ki haklı olarak bir, bir parça oyun oynamakta durumunda. Bir 4-5 saat en azından çocuklar ekran başında oyun oynuyorlar ve onların diğer yetenekleri gelişmiyor. Bu mesela dışarıya çıktığı zaman gelen bir arabanın hızını ayarlaması, ne kadar yakınlama gelebilir, ben karşıya nasıl geçebilirim, bütün bu olayları etkiliyor. Şöyle bir örneği daha belki yakın zamanlı verebilirim. 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması engellendiği zaman, daha sonra çok uzun bir zaman çıkamadılar, daha sonra sokağa çıktıklarında tümünde çok ağır bir baş dönmesi, çevredeki gelen uyarıcıları kavrayamama, o uyarıcılarla beynin baş etmesinde, çok zorluk yaşama, o işlemlemede gibi sorunları gördük. Şimdi bunun aynısının çocuklar üstünde olduğunu düşünün. O çocuğun zıplaması gerekiyor, hoplaması gerekiyor. Çocukluk oyunlarının aslında oynanan oyunların neredeyse tümünün bu duyuları bütünleştirme üstünde olduğunu görebiliyoruz iyi oyunların. Oysa beni mesela çok yaralayan bir şey vardır. Duyu bütünleme diye özel bir ergoterapi diye bir bölüm açıldı üniversitelerimizde. Ve biz bazı çocuklarımızı özel raporlar çıkartarak haftada bir gün bir saat duyu bütünleme tedavisine gönderiyoruz. Oysa oradaki bu işlemlere baktığımız zaman çocukken oynadığımız, hani benim neredeyse 12 saat oynadığım oyunlar orada bir tedavi amacı olarak haftada bir gün bir saat olarak uygulanabiliyor. Şimdi bu tabii bu da bir sanal gerçeklik. Hani yaptığımız biraz mış gibi yaptığımız için olan bir şey çocukların elinden sokakta bedeniyle ruhsal gelişimiyle karşılaştırmalarıyla arkadaşıyla toplumsallaşmayla yapabilecekleri dokunabilecekleri bütün duyularını harekete getirebilecekleri etkinlikleri biz sadece iki boyutlu bir ekran üstünden çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz <gülüyor> yalan bir dünya yani sanal ve yalan bir dünya Onun için bunun aileler tarafından öneminin çok iyi algılanması ve dersleri biter bitmez çocuklara bir ürün ortaya çıkartabilecekleri, bir üretici olmanın keyfini, onurunu, mutluluğunu yaşayabilecekleri etkinlikler yaptırmaları gerekiyor. Ve öğretmenlerimize de yani yalvarıyorum çok önemli çünkü ne olur çocuklara verdikleri ödevlerde yeniden hani onları ekran başına oturtabileceği, oturtacak ve ekranda yapacakları ödevler vermesinler. Yaptıkları bütün etkinlikleri çocukların diyelim ki işte sayı saymayı ya da bunları yapacaklar. O zaman bir, bir ufak taş toplayarak bu taşlarla bir dokuz taş oyunu oynayarak yine bu taşlarla farklı e, hareketler yaparak bunu yerine getirmeleri gerekiyor. Şimdi mesela to- sınıftaki eğitimde bu da çok e, hazin ama haftada bir saat e, bir gün matematik yapılacak, ertesi gün bir de bir daha matematik yapılacak. Şimdi burada tahtaya 1 bir artı 1'i yazıp bunun 2 olduğunu göstermenin bir anlamı yok. Onu evde yapsın, onu ekran karşısında yapsın ama 9'a veya 10'a tamamlayacak sayıları bir çocuk 4 olur, öbür çocuk hadi bakalım ona tamamlayacak hangi arkadaşınız, kim kalkması gerekiyor ayağı şeklindeki bir etkinlik. O çocukların matematiği sevmesini, hareketle, sözle, şarkıyla, duyuyla bütün bunları birleştirerek aldıkları bir eğitimin olması gerekiyor yoksa... İki günlük bir eğitimin, üç saat Türkçe, bir saat matematik yapmanın o eğitim şeyi içerisinde bilgi olarak aman aman bir katkısı olmayacaktır. Ama bir öğretmenin nasıl yaklaştığı, o problemi nasıl çözdüğü, o arada hangi sesleri dinledikleri gibi keyifli ve bütün duyuları çalıştıran, kendi kıyaslamasına çok yer bırakan, ben Ahmet'ten hızlı koşuyorum ama onun matematiği benden daha iyi ama bu onuru kırılmadan yapabileceği bir ortamı hazırlayabilirsek işte o zaman eğitim biraz daha içinizi rahatlatacak veya biraz daha yerine oturabilecek bir konuma gelmiş olur diye düşünüyorum.
1: Eğitimle ve rutin sosyal yaşantıyla ilgili velilere ne tür çağrınız olur? Yani çocuklarını tabletten, telefondan nasıl uzak tutabilirler? Ve hatta biz çocuklarımız dünyanın en mutlu çocukları olsun istiyorsak ha, ne yapmalıyız? Evet.
0: Bu Hollanda örneğini vermiştim ben daha önceki görüşmalarımda. Hollandalı çocuklar Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en mutlu çocukları olarak seçilmiş. Buradan belki anne babalara bu öneriyi de iletebiliriz. Bunun kitabı var. İki anne, biri Amerikan kökenli, biri İngiliz kökenli Hollanda'ya gelin gidiyorlar ve bu iki annenin yazdığı kitabın üstüne e, Hollandalı çocuklar gerçekten çok mutlu çocuklar ağlayan bir çocuk görmüyorsunuz Hollanda'da hepsi kendilerine çok güvenli çocuklar çok mutlu çocuklar çünkü haklarının ve ödevlerinin ne olduğu konusunda çok netler şimdi biraz önce üretken olabilme dedim ailelerde baktığımız zaman e, maalesef evlerimizde Çocuklarımızın özellikle Türkiye'de çok atıl yetiştiğini görüyoruz. Hani Bir sorumluluk duygusu yok, bir oda toplama yok, bir sofrayı hazırlama veya sofrayı kaldırma sorumluluğu yok. Akşam çoraplarını elinde yıkayıp ayaklarını ya da ellerini yıkamayı yapabilmeleri yok. Sürekli olarak bir güdümlü çocuklar. Bunun bir kendinin görevi olduğunu çocuklarımıza aktaramıyoruz. O yüzden de çocuklar neyi alıp neyi alamayacaklarını sadece ağlama ve vızıldanmaları üstünden yapıyorlar. Bir bakın gerçekten ben yurt dışında Türk aileye ulaşmak istediğim zaman ağlayan çocukları izlerim. Beni hiç yanılmadan Türk ailelerine ulaştırırlar. Daha havaalanında başlar. Ama yabancıların çocukları ağlamıyorlar. Çünkü diyor ki ağlayarak bir şey elde edemeyeceğim. O yüzden anne babaların çocuklarını çok e, güvenli yetiştirmeleri gerekiyor. Yani bunlar olabilecekler ağlasan da bu böyle olacak ağlamasan da. E ben o zaman e, ağlama, ağladığım zaman bir şey elde edemeyeceksem ağlamam olmayacak. Burada çocuklar aynı zamanda kendilerini haksızlığa uğramış hissediyorlar. Annem hayır dedi ama ben ağladım aman peki hayır şimdi yap dedi. Demek ki annem ya doğru dürüst düşünemeden bana hayır diyor yahut da ben anneme güvenemeyecek bir pozisyondayım. Annem öylesine kafadan atan bir şeyler söylüyor. Güvenlik bizim en temel ihtiyacımızdır. Biyolojik ihtiyaçların hemen üzerinde yer alır. Onun için çocukları güvenli, özgüvenli, yapabilecekleri şeylerden hoşnut olarak ve onun onurunu yaşayan bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü bütün uzun yıllar yapılan çalışmalarda ilerideki ruh sağlığının göstergesi olarak iki özelliği ön plana çıkart Bunlardan biri özgüven ve özdenetim daha da ağırlıklı. Çocuklar kendilerine konulan sağlıklı sınırlarla sınırların farkında olarak yetişiyorlar. Bu da kendini denetleme olana onlara veriyor ve bu çok hoş bir şey. Aileler bazen korkuyorlar. Diyorlar ki ben böyle o zaman çok muzfısık hani kurallara uyan bir çocuk yetiştirirsem çok pısırık bu ensesine ağzından lokmayı mı olur? Kesinlikle öyle değil. Ve yine uygulamalarda görüyoruz ki sınırlarla barışık olarak yetiştirilen ve bunun farkına varan çocuklar sınırları çok daha fazla sorgulayabilen çocuklar oluyor. Onlara dayatamıyorsunuz bir takım şeydir Ancak aklı yattığı zaman ve kendine iyi bir şekilde açıklandığı zaman o yeni kuralları kabul edebiliyor. İkinci ruhsallığının temel özelliklerinden biri de esneklik. Bu da ancak özdenetimle olabiliyor. İşte çocuklar diyelim ki bir oyuncağı istiyorlar. Diyorsunuz ki onu alamayız. Ama gel senle birlikte bu oyuncağın benzerini biz evde üretebiliriz. Şimdi bu, bu Yavaş yavaş bu esnekliğin kazandırılması, yeni bir çözüm bulunabilmesi. Ama yine bizim çocuklarımızı mesela gözlemleyin. Ee, en çok kullandıkları laf şeyde canım sıkılıyor. Canım sıkılıyor. Çünkü kendini nasıl oyalayacağını e, onlara öğretmiyorlar anne babalar. Ve mesela yine bakın e, Hollanda'daki çocuğun minicik bir çantası vardır. Yani diyelim ki bir lokantaya gidiyordur. O çantanın içerisinde kendine iki saat yetecek kadar değişik etkinlik kartları vardır, kalemleri vardır, oyuncakları vardır. Bir lokantaya gittiğinde o çantasını açar, tıkır tıkır oynamaya, paylaşmaya başlar. Yemeğini kendi sipariş verir, yemeğini kendisi yer, ağzına kimse lokma tıkıştırma durumunda kalmaz ve keyifli, hoş, birinden sıkıldığında öbür oyuncağını çıkartabilirler ve herkesle paylaşabilen, güvenli, bu esnekliği sağlayan hoş çocuklar olur. Ama bizde neredeyse olanaksız oluyor çocuklar bir lokantaya ya da bir seyahate ya da bir etkinliğe gidebilmek. Çünkü anne babalar çocuklarının ihtiyaçlarına karşı duyarsızlar. Bizde yine bakın hani bu kadar ekran bağımlılığından şikayet ediyor anne babalar. Böyle bir yerde bir yolculukta bir lokantada hani şimdi aklıma en çok gelen şey lokanta oldu. Çocukların en çok yaptıkları şey anne babaların cep telefonlarıyla oynamak. O yüzden bizim çocuklarımızın ihtiyaçlarının daha çok ayırdığında olmamız gerekiyor. Bu kadar iki boyutlu bir yaşam, Içerisinde gerçek yaşamın eliyle yaptığı, oyun hamurlarıyla üretebildiği, çoraplarındaki sökükleri onarabildiği, düğme dikmeyi becerebildiği, onarımlar yapabildiği hale getirmemiz gerekiyor. Bu sözünü ettiğim Silikon Vadisi'ndeki mesela Waldorf Okul sisteminde bakıyorsunuz, Oradaki çocukların bütün eğitimleri ya da üretimleri bizim köy enstitüleri hesabından gidiyorlar. Çiçek dikmeyi biliyorlar, salata hazırlamayı öğreniyorlar, düğme dikmeyi biliyorlar, örgüler örüyorlar, tiyatrolar yapıyorlar. Bu tiyatroların senaryolarını yazıyorlar ve öğretmen oradan bu çocukların ruhsal durumlarını da çıkartabiliyor. Yani yaşamı deney- deneyimliyorlar orada. Öbür bilgiyi zaten öğrenebilecekler. Hani alt kere yedi, orada da 42, burada da 42. Onları ezberletmenin bir anlamı yok. Yaşamı öğretmenin, yaşamı deneyimlemenin, yaşamdaki konumunu belirlemenin öğretildiği yer olmalı okul.
1: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ferhunde Öktem Doktor bana doğruyu söyledi konuğumuzdu. Yeni bir programda buluşmak üzere hoşça kalın. Doktor bana doğruyu söyle.